0: Bienvenidos a Nativos Delirantes, el lugar donde la curiosidad se encuentra con lo inesperado. Dos mentes inquietas, dos exploradores incansables, tanto de lo desconocido y lo particular. Matías y Tomás Desde lo paranormal hasta las noticias más candentes Este es el espacio donde nada está fuera de los límites Prepárense para un viaje a lo extraordinario Donde la realidad se mezcla con la fantasía y viceversa Así que si estás listo para un festín de ideas, debates apasionados y algunas sorpresas inesperadas Te invitamos a quedarte con nosotros en este viaje extraordinario Están a punto de sumergirse en el universo de nativos delirantes Prepárense para lo inesperado días, muy buenas tardes, muy buenas noches, nativos delirantes. Vuelve con el capítulo número 4. 4, 4. Aquí Tomás. Acá, Matías. Y arrancamos noche nuevamente, como con amenaza de lluvia, con amenaza de trueno, con amenaza de granizo, con amenaza de todo. Volvemos. Tenemos un, un, un programa medio especial. Eh, hoy uno, eh, varios oyentes nos han mandado varias temáticas. Y por lo que ha ido pasando, terminamos decidiéndonos por una. Ya lo van a escuchar al audio dentro de un ratito. Eh, ¿Cómo andas, Matías? Porque te veo ocupado ahí con. Decidiendo eh, lo más importante de, la, ah, eh, de este
1: momento, que es eh, obviamente el, la compañía que es el, el cervecita. Aglutinante. El aglutinante.
0: El aglutinante de Nativo del El motivador. Exactamente. <risas> el motor, motivo y razón y circunstancia por lo que ha nacido este canal hermoso. Agradecemos muchísimo los mensajes que nos han mandado eh, Salvo unos Creo que dos o tres mensajes que estuvieron Un poquito medio pasados Nosotros por el momento O sea por la laboral la y demás No podemos viajar, no podemos salir eh, Pero nos encantaría Nos encantaría poder llegar eh, Llevar el programa a otro lugar, a otra casa A otro a un lugar donde nos han invitado Pero no podemos No, no tenemos la, la chance pero Nos están
1: escuchando de otros lados ¿no? Nos
0: están escuchando incluso desde Chile Mira. Nos ha enviado un mensajito un, un, oyente, un oyente chileno que en realidad vive en Venezuela, hicimos muy buen contacto, hicimos una buena amistad con este muchacho, eh, que tiene varias anécdotas, desde el que estaría muy bueno trabajarlo, el tema de la migración, que es algo que es, eh, es alto, muy amplio. Alto tema. Es muy amplio. Y vamos a tratar de en algún momento ver la forma de poder eh, sentarnos con, con Henry y poder, poder charlarlo, cómo, cómo la vivió, cómo la sintió, eh, que no es fácil. No Lo vivimos día a día, yo lo vivo con dos familiares míos. Eh, no es fácil eh, salir de tus raíces, pero bueno, eso ya va a quedar para el sexto, quinto capítulo. Vamos a ver cómo lo manejamos. Bueno, hoy, eh, como dijimos al principio, nos decidimos por uno de los audios que nos ha mandado uno de los oyentes, llamado Pablo, que nos envía lo siguiente... Sí, ¿qué tal? Me gustaría que hablen del tema del bullying, este, realmente porque estoy muy preocupado, porque conozco a chicos que lo están sufriendo actualmente. Si sí, sí pueden hablar de eso, muchas gracias. No, gracias a vos Pablo por comunicarte con los más delirantes de la red. Bullying, qué tema amplio. Eh, ha pasado en Rosario, en la ciudad de Rosario de Argentina, porque ya si somos internacionales hay que, hay que empezar a aclarar esos puntos. Eh, la verdad que eh, por suerte creo que gracias a mi contextura física eh, no sufrí Yo sí, esa sufrí. parte. Yo sí
1: lo sufrí. Antes se le decía gastada. Mi papá, que es de otra época, me solía decir. Eh, bueno, hacete hombre. Eh, es una broma. Te están haciendo broma, te están gastando. Eh, busca cómo devolvésela, ojo por ojo, diente por diente, decía mi papá descendencia pura y exclusivamente italiana donde creo que bueno pasa ahora en todo el mundo pero normalmente mi hijo solía decir que los italianos eran
0: eh, los machos cabríos eh, los, eh, los, sí, los alfa el,
1: el que la tiene más grande ¿Eh? como quien dice entonces este bueno él me, me, medio en mi infancia me, me crió un poco así donde después obviamente yo cambié, aprendí otras cosas, ¿no? Fui un poquito más de mente abierta, pero pero sí, el típico eh, machismo, ¿no? Donde, hacete hombre, qué carajo. Entonces, sí, yo, en mi escuela, en esa época, eh, era pública. Y me acuerdo que sí, a mí me agarraban al, en el recreo. Me agarraban de a cuatro. Y cuando no era bullying, eh, era la típica patoteada, ¿viste? La piña de Claro, venían, bien. yo estaba en cuarto, por ejemplo, en cuarto grado, y agarraban los de quinto, los de sexto, y bueno, y agarraban al, al que ellos, al más débil, digámoslo así, ah, o el con el que ellos tenían una diferencia. Diferencia no, eh, me refiero básicamente, creo que, no sé, no, no quiero apuntar a la discriminación, pero sí eh, una diferencia
0: esa diferencia puede ser de todo tipo por altura, por color, por lo que sea lo que sea para gastar yo, mira eh, por los casos que he estado yendo dentro de nuestra ciudad hay gente que la gastan por ser celíaca o sea, por tener una condición que la persona claro. no le es suficiente con sobrellevar eso siendo pequeña, viendo que todos se comen un pancho o se comen... o alérgicos o, o, pero... los alérgico, que es una enfermedad eh, yo voy vos decís, no qué, lo podés controlar ¿qué es lo que está pasando en... Porque los... Vamos a ser honestos. Vamos a dividir... La, lo, lo, los sectores. Porque tenés... Bullying... El viejo y conocido bullying... Que fue, eh, fue tu claro ejemplo. Después tenés el acoso en redes sociales. Que creo que... Al verlo... Eh, plasmado en una pantalla... Es como que hoy a los chicos... A los nuevos millennials, A los centennials, Perdón, porque ya estamos en el 2023... Les afecta de una forma muy, muy pesada. Estuvimos viendo el caso de esta chica eh, de acá de la ciudad que prefiero no dar nombres por para mantenerla un poco más privado el, eh, el asunto, eh, donde la chica casi se suicida. Es que, es que ha visto
1: ha habido, perdón, eh, la, la palabra me sale mal, ha habido muchas personas que se han suicidado, muchos
0: chicos que se han suicidado por el bullying. Pero no termina solo ahí. No termina solo ahí. O sea, la misma chica buscando ayuda en, en Google... ¿El fuego? Me lo escondiste. La chica misma buscando eh, ayuda en el portal más famoso de búsqueda. Que, ¿Qué vos haces? ¿Vos agarrar y digo, che, ¿cómo, cómo zafo de la situación? ¿Cómo puedo hacer para esquivar esto? Había unos posteos en un foro que le decían que la mejor solución era suicidarse. Era quitarse la vida. Vos, o sea, yo reacciono como padre y obviamente lo entiendo a Pablo también porque después de otros mensajes sabemos que, que tiene una nena de, vale de 14 años.
1: Vale aclarar para la gente que nosotros no somos profesionales de ningún tipo. Charlamos desde nuestra opinión. Pero
0: eso ya se sabe, Mati. Sí. No, no, por eso. Va, somos vale, delirantes. Vale, claro,
1: vale aclarar porque por ahí, este, que la gente, no, por ahí algunos que profesionales del tema o algo que no se confunda... Nosotros no estamos hablando de ningún nivel profesional, solamente desde nuestra opinión
0: y, este, y desde nuestra crítica personal. Y desde la base que nos fomenta siendo. Eh, bah,
1: y de lo que vivimos también, vos, desde como, nuestra
0: experiencia, como hablábamos de otros temas, por ejemplo, como eh,
1: lo, las cuestiones paranormales, todo. Hablamos desde nuestra experiencia. Y nuestras opiniones personales, nada más.
0: Lo que más llama la atención de todo esto es que tanto institución como familia de que el que genera el bullying, no hay un freno. No hay una detención, no hay un... Vamos a hablar... Eh... Y, la, y la costumbre del bullying
1: a veces, perdóname que te interrumpa, eh, a veces nace también desde la casa. Eh, porque mm. por, en mi claro ejemplo, yo... Te voy a poner uno muy simple. Eh, la gastada... La primera gastada de aprender a gastar... O a, o a bromear con eso... Eh, yo la tuve desde mi viejo, por ejemplo. Mi viejo, como he comentado en otros eh, capítulos... Eh, tiene un taller... Fue albañil eh, Hasta que es, le gustó la mecánica... Hasta que surgió con eso... Bueno... En otro capítulo contaremos un poco de eso. Eh, el tema es que... Mi papá, por ejemplo... Eh, era el típico machista, como dije antes Donde eh, te decía Dale, no seas maricón Por ejemplo eh, Entonces, ese, ese es un claro ejemplo De que, ¿cómo le vas a decir a alguien Dale, no seas maricón? Cuando yo era chico, ni siquiera sabía lo que era la palabra maricón ¿Qué significaba? Que además de ser parte De bullying, por decirlo de alguna manera Una gastada, o llamémoslo como quieran eh, También es Discriminativo, pero bueno
0: estaba era gracioso. Era, era, era otro tiempo, era otra. Por supuesto. Otra era. Supuesto, estamos hablando de los 90. Eh, la mayoría de la gente no, no se fijaba en eso. En che, lo voy a traumar de por vida la criatura. Eh, en parte, hoy calculo que eh, con la mayoría de acceso, con, con la gran cantidad de acceso que tenemos a la información, eh, y no siendo familia del que genera bullying, no interiorizarse en el daño que vos le podés generar a un. Au. Uy, alto bicho eh, que, vos no que vos le generás a la otra persona Uh, que miércoles Un dinosaurio <risa> Un, un, un triceratón Me tocó la espalda <risa> ahí, está, ahí, ahí, ahí. Sí. Ahí, ahí se lo comió el perro Lo
1: tenía en la pantalla por ahí
0: Bueno, perdonen el, el ofuscado Pero con, al vivir en el campo ¿viste? Se, se complica un poco la vida Bueno volviendo al tema eh, el daño que uno le genera a otra persona eh, llega incluso a niveles eh, ya pasados ya entrando en la adultez tipo 26, 28, 30 años donde la persona escucha esto la persona no se puede formar profesionalmente la persona depende de la familia la persona no tiene deseos de crecer tanto personal laboral y teniendo una relación o sea, le generas un quiebre tan grande que la persona no puede desarrollarse en ningún ámbito de la vida porque siente que no puede o sea, bloqueas completamente el camino psicológicamente y no conforme con eso hay varias páginas en lugares que cuando uno busca ayuda y tiene miedo de hablar con alguien, ¿qué hace? googlea Busca en internet, eh, resuelve en internet, trata de tirar el comentario, no en las redes sociales más conocidas, porque tiene miedo de que lo detecten, pero sí busca en otros portales donde hay gente que se encarga de decirle que o que se quite la vida o que empieza a hacer juegos tipo ballena, eso que se quemaban con hielo y sal, donde lo decían que se tenía que desmayar para el eh, que momento. Que los
1: demás te animo? Eh, bueno, yo me acuerdo, me acuerdo en mi época que me traumó un montón. Fue una chica que creo que tenía 13 o 14 años y la terminaron matando entre los mismos amigos, el mismo grupo, a cascotazos. O sea, como en otra época, allá en Texas, no sé dónde era, después averiguaremos bien. Eh, donde me acuerdo que. La, la habían terminado matando a cascotazos justamente porque decían que era Nemo, que yo hoy en día sinceramente como me traumó tanto, ni, ni siquiera eh, me, me preocupé por averiguar en ese momento ni nada, pero yo me acuerdo perfectamente que mmm, salieron todas las noticias, la habían matado a cascotazos justamente por eso, eh, igual quiero hacer una aclaración, un paréntesis en todo esto. Este es un tema muy interesante El cual más allá de Delirar de sobre el tema y dar nuestra Opinión como dijimos antes eh, Vamos a hacer una segunda parte Con un profesional Alguien que hable del tema bien De forma seria Y, y que brinde por ahí ayuda También ¿no? si podemos por este medio a Aquellos que sufran de bullying O que tengan alguien que conocen que sufre bullying Así que esta sería Parte 1 y en la parte 2 vamos a traer Un profesional que aconseje y sepa orientar a estas personas eh, con un poco de información, información digamos real, no fuera de nuestra opinión, algo, eh, algo que decir, eh, una eh, herramienta para evidentemente
0: profesional, para, claro,
1: para que puedan salir eh, y poder saber cómo ayudar, sí, que tengan las herramientas para hacerlo. Nosotros, como dijimos antes, lo vamos a hacer y lo vamos a charlar el tema en esta parte, en esta primera parte. Este, desde nuestra opinión, desde nuestra experiencia, como hacemos siempre. ¿sí? Por algo somos delirantes. ¿no? <ríe> Así que, eh, bueno, quitando esa aclaración, eh, yo me acuerdo perfectamente también eh, en otra época, cuando a mí me agarraban en el recreo, yo era, a ver, yo me voy a, a ¿cómo es? A decir, eh, a ver, me voy a caracterizar, no, ¿cómo sería? Identificar. ¿Cuál sería la palabra si yo quiero decir cómo soy? Eh, sí, soy como soy. Bueno,
0: sí, no, no, no. yo
1: soy rubio de ojos celeste, por ejemplo. Eso Somos, es lo que... va, yo no bueno, bueno, tengo pelo. Oh, ahora te pelaste, pero. pero... pero... Ahora. <risas> bueno, sí. soy el toreto. El... Eh, Vinca soy. Pues... Claro. Bueno, yo, por ejemplo, soy rubio de ojos celeste. No le veo ninguna cualidad especial ni nada a eso, ni tampoco le veo ninguna debilidad. Mi papá siempre lo vio como una debilidad, por ejemplo, pero quitando el tema paterno, eh, en mi escuela me, me hacían bullying, a lo que hoy se le llama bullying, por eso, por ser rubio de ojos celeste. También, obviamente, hay, había discriminación y todo, porque muchos grupos por ahí no querían trabajar conmigo. También me han dicho, me han dicho por ejemplo, todo, todo chico en la adolescencia tiene una etapa, ¿no? había etapa a ver cómo, si me acuerdo las palabras se llamaba la etapa de, del boludeo eh, bueno entre otras palabras eh, de, de torpe sí era la torpeza de cierta edad y a mí me decían mantequita por ejemplo porque cada vez que me daban algo o me tiraban que yo querían jugar a la pelota y me tiraba una pelota se me caía de las manos entonces me decían mantequita mano de mantequita o directamente me decían che mantequita vení para acá o cosas así que eso a mí me decían, no, pero es una gastada, es un apodo, es un alias, etcétera, etcétera. Pero a mí no me gustaba porque, o sea, está bien, yo era torpe, era de la edad, más era atolondrado, viste.
0: Como pero, toda criatura.
1: Tenía energía de sobra, qué sé yo. Pero cuestión es que ese era uno de los pocos apodos, de, de, perdón, de los pocos no, de los muchos apodos que me han puesto, eh, y por eso muchos no querían trabajar. Entonces, aparte del bullying también es que existía la discriminación justamente en base a ese apodo que te ponían, ¿sí?
0: Eh, y en, entre otros, entre otros. Imagínate que en un picadito de fútbol que siempre salían en los recreos,
1: era... cuatro
0: ojos me decían a mí porque tenía lente Bueno, imagínate miedo a la pelota porque se me rompían los lentes y no los podía pagar después. Yo era el gordo. Imagínate que nunca me iban a poner ni de 9, ni de 5, ni de 2. De siempre, siempre el arquero. Claro, el, gordo, el gordo, el arquero. Y por ahí uno no se da cuenta, pero eso castiga.
1: O el típico, che, gordo, vení no, ¿cómo es gordo? Gordo, o sea, corre. Si, si, eh, si, el gordo. Asesino tiene, de Calelone claro, O sea, el, el, más allá de su, de su contextura física, tiene nombre. Tiene nombre, hermano. O sea, llamalo por su nombre. Y el, el típico apodo o alias no es gordo ponle algo un poquito más inteligente Pero loco, tengo
0: nombre también Soy el, el, el Tom el Tommy. Claro, pero por ejemplo, tu nombre es Tomás Tommy, el Tom me entendés? Bueno, eh... pero ¿qué pasa? Yo tuve que hacer una carrera A orden de la violencia Para evitar Que más adelante la gente diga Che, gordo, era... Claro. No Yo desde, creo que de sexto grado Quinto grado también Tuve que hacerme lugar a mano de puño, lamentablemente, y lo reconozco, que estuve muy mal es en que hacerlo. Todos llegamos a entrar en ese ambiente. Eh, donde... Para poder evitar ese bullying futuro. Porque, ¿qué pasa? Yo también con Matías nos conocemos toda la vida, que cuál era el consejo que me daba el Tano, rompele la cara. Eh, y que hacía el, el, que, que el pibe, iba y le rompía la cara, y ahí nadie más se metía con vos. Y reconozco que estuve mal, porque no era una influencia... Eh, las cosas no se manejan con violencia. Exactamente. Hoy, con casi, tre... no, casi no, 38 años, te puedo decir que las cosas con violencia nunca van a llegar a buen puerto. Menos hoy que donde, eh, por ahí, qué sé yo, cuando filman a una criatura que está boxeando a dos o tres. Vos no sabés el trasfondo de la criatura que tuvo. Vos no sabés el acoso y... el que te lo puedo es que garantizar que, que
1: le hicieron bullying tantas veces que bueno,
0: pero te lo puedo garantizar en el 96% 97% de los casos que ese pibe que fue filmado y que lo escracharon por todos lados, el loco se comió el abuso de todos esos que lo filmaron y que se ríen en las redes y demás que el loco le dieron con un caño durante tanto tiempo que llega un momento en que donde explota, o sea la, la olla hierve a tal presión que como todo ser humano tenemos un límite donde queremos, loco, para, respetame y que aclaremos que por lo menos desde
1: nuestro conocimiento <coughs> existen dos polos opuestos, dos extremos donde alguien que recibe bullying puede reaccionar o puede ser sumiso o puede ser agresivo ¿si? ¿Sí? tenés aquella persona que se reprime, se reprime se reprime, se reprime y, y estalla, estalla perdón, <coughs> en, en forma personal con autodestrucción o en aquellas personas que estallan de forma violenta con destrucción hacia los demás. ¿Sí? El, el, el bullying puede generar traumas tanto, eh, primero, traumas eh, físicos como psicológicos. Y, y aparte, también puede provocar que la persona después se vuelva alguien que genere bullying también y le dé ese trastorno, digamos, el típico dicho ojo por ojo, diente por diente, eh, tanto físico o psicológico psicológico, perdón, a otros, lo cual, este, podés volver a una persona que completamente pasiva y tranquila, podés volverla violenta, porque depende como cada uno absorbe, y todos somos completamente diferentes, hay personas que absorben de una manera y otros que absorben de otra, ¿a qué, a qué voy con esto?, a que una persona, como reitero, como dije hace un rato, puede ser pasiva y sumisa, o puede ser completamente violenta al, mo al momento de estallar, como dijiste vos recién Tommy hace un ratito, con el tema de agua hirviendo, ¿no? O sea, puede hervir
0: hasta que. Hasta que explota. Vos eh, no sé si se recuerdan que fue una noticia a nivel mundial. Eh, en Estados Unidos, en la escuela Sandy Hook, que ahí es donde empezaron los tiroteos en las escuelas. Bueno, ahí tenemos muchos ejemplos. Hace poco, simplemente. Bueno, pero eso pasa todo el tiempo. ¿Pero qué pasa? El desencadenante fue en el 2012. Donde un pibe de 16 años sufría tal acoso, tal acoso, que no sabía más qué hacer. La madre no no, eh, no aportaba. No, no, hijo de padres separados. Eh, Seguramente ya, también sufrió bullying. Y, obviamente. Sufrió bullying durante un montón de tiempo, desde sus primeros ingresos hasta el momento en que perpetró el ataque. Eh, que lamentablemente se llevó casi creo que 28, 30 personas. Contando entre maestros, niños de kinder. Que en este, Bueno, niños de kinder, serían niños de nivel inicial, eh, compañeros, eh, que no sabes si decirle compañero... <coughs> donde lamentablemente el pibe se suicida porque no encontró otra salida en el momento de estar sentirse rodeado por, por la fuerza de seguridad. Eh, pero, ¿cuál es el límite? O sea, ¿dónde tenemos un centro, un eje, una. Eh, algo que de contener a, esta, a estos pobres chicos que sufren esto? que hoy en día no hay. no veo ningún colegio donde. Eh, se, lo ha, se los haga tratar se los haga se, lo, se le realice una ayuda donde al que genera el bullying lo, lo puedan calmar tranquilizar porque no no hay un eje eh, y la gente creo que hoy no está preparada para poder afrontar todo esto porque no en mi escuela eso no ocurre en todo lugar en todo lugar y te lo puedo asegurar en cualquier escuela siempre hay alguien que sufre bullying y ese pibe le cagan la vida.
1: No, por supuesto. Además, eh, eh, a ver, a largo plazo esa persona puede sufrir un montón de traumas como, por ejemplo, inseguridad, eh, qué sé yo, trastorno de todo tipo. Eh, entonces, por ejemplo, hay, hay un caso, por ejemplo, en una escuela que no voy a hacer nombre ni nada, por ejemplo, que lo golpearon en el aula, por ejemplo, por sexta vez en 15 días y que terminó quedando internado. ¿Me entendés? O sea, estoy hablando de casos pero no voy a dar nombre ni nada por el estilo porque esto no es informativo, no es... Perdón, si podemos informar sí. Pasó acá Pero, pero claro, pero, acá. pero no quiero no quiero volverlo Un canal tipo noticiero Así que eh, no, no voy a dar ese tipo de nombre Está en internet Si ponen este, casos violentos de bullying eh, En Google les va a saltar En la escuela y todo este Voy a dar simplemente Un dato que Escuela industrial número 1 ¿sí? Después el nombre de la escuela no lo voy a decir Busquenlo ustedes, cualquier cosa eh, que lo golpearon en el la el abuela, como dije, por sexta vez en 15 días. O sea, y volvió a quedar internado. O sea, que Cereya había estado y nadie hizo nada. O sea, eh, yo no, no, no soy padre todavía, pero eh, yo creo que hay que ver también, ¿no? La enseñanza, como dije antes al principio, la enseñanza de la casa. Eh, yo creo que lo primero que enseñaría, en caso en mi caso, y es mi opinión solamente, es a saber pedir ayuda. Porque una de las cosas que a veces no se le enseña a los chicos es que no está mal pedir ayuda. Lo ven como una debilidad. entonces Y es otro caso de bullying también. Entonces, a saber pedir ayuda. Y a saber a quiénes les pedís ayuda. Porque a veces los profesores, y a ver, no voy a discriminar nada porque mi mamá es maestra... Así que eh, sé muy bien cómo se maneja la escuela y la verdad que es hay que sacarse el sombrero del trabajo que hacen las docentes. Eh, algunos
0: docentes. No sí. todo en No, el no, bolso. bueno, bueno,
1: pero eh, yo en mi caso conozco eh, cómo lo manejó mi, mi mamá y cómo eh, lo manejaron sus compañeras y la verdad que yo, por lo menos en mi caso, lo, lo que he conocido a partir de ahí... Hay que sacarse el sombrero. Yo tuve maestras en mi época que no me dieron. Yo le decía, por ejemplo, me acuerdo que en una clase de matemáticas. mira, me acuerdo hasta qué clase era. Acá en el pueblo donde vivimos. Eh, me acuerdo que yo no quería salir del aula. Y ellos cerraban con llave por miedo, obviamente, que alguna, algún alumno se llevara algo o hiciera alguna maldad. Pero yo me acuerdo que le dije a mi profesora de matemática. Me van a golpear porque me estaban esperando fuera en el recreo me van a golpear, por favor, profe, no me deje afuera me acuerdo que le dije exactamente eso anda dirección y quejate me dijo la maestra yo tengo que cerrar con llave, yo dije, déjame adentro si yo no iba a hacer nada por otra parte, eh, me conocían la maestra, sabían que yo era un chico que no, no robaba no, no hacía ningún daño, yo me quería quedar sentado así sea en la puerta pero que, que me dejaran adentro nada más Cuestione es que la maestra me cerró la puerta con llave y se fue, no es que se quedó al lado mío, no, nada. Inmediatamente me arrinconaron, ahí en la puerta, me arrinconaron cuatro chicos, eh, que hoy obviamente son de mi edad, nos vemos en la calle, está todo bien, ya pasó, eh, no tengo ningún problema con ellos, ellos no lo tienen conmigo ahora, pero bueno, era parte del bullying en su momento. Me hacían patoteadas, pero a veces se les iba la mano. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hasta el día que yo me quise defender por mi propia cuenta y, este, y me había llevado un palo. Entonces, cuando saco el palo para defenderme, me acuerdo que la, la mujer que, que hacía, este, ¿cómo es que se llaman los que limpian? La portera. Bueno, la portera, me acuerdo que me sacó el palo y me dijo, no seas tonto, eh, te, van a, te van a echar o bueno... Lo, lo suspender y todo eso cuestiones que me sacó el palo y, y también y se fue me te lo devuelvo cuando te vayas porque era un palo de debate y, y se fue o sea imagínense sí. el, el desenlace ¿no? ah, o, sea, o sea arreglátela claro ah, me sí. agarraron los cuatro y encima peor con más bronca porque me dijeron ah sos malo boom listo y ahí este me golpearon entonces, mi papá, en su momento, que yo les decía, por ejemplo, porque aparecía con raspone o con golpe, mi papá en ese momento me, me iba a buscar a la escuela porque también lo recibía afuera. Tenía también un chico que había repetido como dos o tres años, era mayor que yo, y me hacía allá en el salón señas.
0: <risa> Cuando, el Nelson. La, 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 la
1: típica seña que te corto el cuello, ¿viste? que sí. te, ¿viste? Esa seña como diciendo, soboleta. Bueno, esa seña me hacía. Y... Y mi papá tenía que dejar de trabajar para irme a buscar en la salida porque sabía que yo en la salida él me, me iba a agarrar porque era tan grande que él se iba solo a la casa. A mí me tenía que irme a buscar. Se iba solo a la casa. Entonces, él me esperaba afuera. Y, a ver, y no mentía cuando decía te hago boleta.
0: Te daba a, claro. a descargar su... Y cualquier
1: padre, cualquier familia, lo que sea, que estaba ahí, que estaban buscando a los chicos, nadie se metía. Entonces, este... Me parece que Justamente eso, hay que enseñarle a los chicos, de entrada, a que hay que saber pedir ayuda y hay que contar lo que pasa también dentro de la escuela. Tanto ya sea bullying, agresión, discriminación, a hoy en día, llamémoslo como sea, o incluso acoso de cualquier tipo. De cualquier tipo. Para que justamente eh, los chicos sepan decir y no terminen justamente en esto de... Eh, de generarse daño a sí mismo de no llegar al punto de tener un trauma y que sepan confiar porque también esa otra la, la, uno de los traumas es cero confianza empiezan a no confiar en el futuro en las personas y, y me parece que está bueno ¿no? que un chico pueda confiar en un adulto y poder contarle con detalle lo que está pasando, especialmente por ejemplo ya sean hombres o mujeres que los bullying los reciben de los dos lados la
0: violencia y los acosos no, todo se recibe eh, de una forma en donde uno, con, con lo que tiene, trata de resolverlo. ¿Y qué es lo que procesas cuando vos sos chico? Che, si me pega este, me va a pegar el otro, el otro, el otro, el, otro, el que viene, el que sigue, el que está al lado. Y no lo podés controlar. Eso genera ataques de ansiedad, genera pánico, genera eh, miedo. O sea... Vos te volvés una persona sumisa Para tratar de evitar esa situación Y es peor, lamentablemente es peor bueno, Y en el futuro no sabés afrontar un montón de cosas No, me ha pero te cuesta un montón yo no más volví
1: ¿Te acuerdas la vez que fuimos a, a bailar? Que habíamos ido con los chicos No vamos a dar nombre, por supuesto sí. que, que uno de ellos Creo que te vas a acordar Que uno de ellos era físico-culturista sí, sí. Digamos, de, de los rivales, ¿no? Sí, Estábamos sí, sí. en el boliche Y lo empujan y mi compañero 1, digamos, vamos a darle el número, mi compañero 1 agarra y le dice, lo empuja al oponente número uno y le dice qué me empujá y qué sé yo cuánto. Resulta que eran de la misma altura, misma estuación física, cuento. Cuando lo empuja, salta el, compa el compañero número 2 del oponente y le dice, ¿qué te metes con mi amigo? Ese, ese oponente medía casi dos metros. Era Schwarzenegger en su mejor sí. época. Eh prácticamente. O, porque era un era y si no era fisicoculturista, obviamente hoy uno le dice, yo me acuerdo que en esa época le decíamos cualquier musculoso grandote fisicoculturista pero bueno, practicaba alguna especie de deporte parecida y, y me acuerdo que vos que cuando el loco lo agarró del cogote a él, y cabrón. Cada... Lo agarró así, mirándolo hacia abajo. Me acuerdo que lo agarraste de atrás. No, no, no. Esa fue, creo que, la mejor
0: noche de acción que tuve. No, no, no. Pero... Porque por fin veía no, a alguien que cobraba. Sí, pero... <risa> o sea, el, el muchacho, el oponente número 2 eh, tenía una contextura física demasiado grande y yo tampoco, yo no era chiquito. Practicaba rugby, estaba bien, estaba en una condición física bien, era macizo. Eh, sí, no, no, era 100 kilos de puro amor, para decirlo de una forma cordial. Eh, al muchacho lo, lo intercepto desde los hombros. Y el. Una llave, el, el, sí, el hizo, la la doble Nelson. La, la querida y conocida doble Nelson. Donde el muchacho, para tratar de zafarse, cuando empieza a hacer fuerza más de la que yo podía tolerar, lo suelto. Él mismo se da la frente contra un vidrio.
1: Que gracias a Dios no reventó. No explotó, no sé, no
0: sé cómo no explotó. El muchacho, al golpearse la cabeza contra el vidrio, cae por las escaleras
1: y se levantó hizo fácil se, levantó, y se fue corriendo.
0: levantó el dedo del medio y se fue corriendo o a, sea a todo esto el compañero número uno eh, no sé cómo se le entró a poner el ojo morado como una ciruela para, para nombrarlo pero inmediatamente qué pasa dos personas de que nosotros era, era conocido que sufrían bullying habían desaparecido ¿Pero por qué? Porque no podían manejar la situación. No, ¿Qué? el que estaba al lado... Claro, bueno, pero eh, los, los dos... A mí, a mí me pasó la
1: trompada, por, me rozó la nariz bueno pero vamos, eso que me
0: había echado para atrás. Vamos a ponerle compañero 2 y compañero 3. Sí. Se evaporaron, pero ¿qué pasa? Nosotros sabíamos que ellos sufrían el bullying de una manera fuerte y no pudieron manejar la situación. ¿Qué hicieron? Se desvanecieron. Se dejaban patotear y cuando veían la oportunidad, se iban Y eso hoy Lo puedo comprender Lo puedo entender Que no podían hacerse el cargo De la situación, ni ayudar a, no a su amigo ni nada. No se sentían
1: fuertes No se sentían capaces eh, y, y yo creo que justamente Ahí es donde entra el
0: pánico y el miedo Porque vos te la ves venir Y querés correr, querés huir o sea, querés esquivar la situación, querés esquivar un conflicto, sea eh, un conflicto donde vos tenés que sentarte y poner tus puntos donde no querés pelear o no querés discutir porque sabés que vas a, o sea, presentís que vas a perder y tampoco es así porque cada uno tiene sus puntos de vista en una situación y donde vos necesitas ponerlos para poder sentirte bien con vos mismo eh, sea en una relación, sea en una amistad sea en en, ya sea, en, en cualquier incluso, punto de la vida en un
1: duelo, eh, ya sea en donde sea o sea el hecho de que vos no puedas enfrentar una situación de bullying, como por ejemplo que reitero, eh, esta pelea que conté recién, se dio justamente porque lo habían gastado de una forma eh, eh, hoy se llama bullying entonces, más allá de empujarlo le dijeron unas palabras que, que como que lo degradaba, entonces ahí se genera todo el conflicto eh, pero bueno justamente en un conflicto, si bien reitero que la violencia no es lo que corresponde. No es el camino. Exactamente. Entonces, eh, a vos te queda para alguien que recibió bullying, que tiene traumas y te genera especialmente por ejemplo esto de, del miedo, el pánico y que vos querés salir de esa situación eh, lo único que te queda es eso. Entonces ¿qué pasa? Estas personas eh, que son agresivas y que generan el bullying, se sienten Empoderadas Empoderada, Empoderadas Empoderadas, perdón eh, Se sienten empoderadas justamente porque Automáticamente ya vieron tu debilidad En el momento que reaccionás Ven tu debilidad A veces, como este chico, este compañero número uno Que fue sí. el que empujó También había recibido bullying Pero él reaccionó de otra manera Él reacciona, eh, pego yo primero eh, O como me decía mi papá El que pega primero gana bueno. ¿Me entendés? Él decía, el que pega primero gana. Sí, bueno, está, está bien. Si hablamos de deporte, probablemente puede ser. Pero en la calle, no, no, es, no es el camino, como decía el Tommy. Entonces, él reaccionó simplemente empujándolo, tratando de mo mostrar un poco de autoridad en ese momento para que la otra persona retrocediera. Pero ahí está. Como primero, el que se siente fuerte, que fueron, eh, digamos, los oponentes, tanto uno o número dos, se sintieron... Eh, como que los degradaron, entonces su forma de reaccionar es agresiva porque no te lo van a permitir. Ellos están más confiados que vos. Y ahí es donde se genera la disputa. porque ahí empieza porque, el conflicto. Claro, es el típico hecho de ver quién la tiene más grande. Es un típico típico hecho, digamos, a, al estilo animal, depredador con depredador, ¿viste? O sea, marcan su territorio, no sé, llamémoslo como quieran. El Predator. El Predator eh, sí. alfa Entonces es donde... Bueno, a ver ¿quién es, más, quién es el más confiado. Quién es el más seguro. Quién es el más violento. Quién es el... Entonces ahí es donde entra todo. Ahora, si vos no estuviste realmente... Si vos lo hiciste como un acto de defensa. Para evitar que te golpeen. Perdiste en una situación así. Porque el otro está confiado de verdad. Vos solo estás fingiendo. Entonces... Ahí es donde entra y vuelvo a tocar el tema eh, desde la familia y la escuela, eh, donde entra el tema brindarle confianza y seguridad a un chico para que cuando se encuentre con un conflicto así, no solo esté seguro y se sienta confiado, sino también este hecho de, de saber que hay otros caminos. A ver, muchos me dirán y que están acostumbrados a pegar, a golpearse en la calle y todo. Que no, que sí, que hay gente que hay que... Bueno, ustedes dirán, tendrán sus opiniones. Pero a veces el camino, si yo digo diálogo, muchos me van a decir y bueno, respondele con la misma moneda y hacerle bullying o hacerle... Es una parte, de hacer... es una forma de hacer diálogo según mi opinión. Pero no es tampoco la forma correcta. Entonces, evitar una pelea. En mi época, evitar una pelea es agachar la cabeza, decir todo que sí y, y, y tratar de, de escapar de la situación o salir corriendo. En mi época yo hacía eso. Hoy en día realmente yo creo que, a ver, ni yo sabría cómo enfrentar una situación que una persona está cegada y realmente obstinada y decidida a golpearte. Una persona está decidida a golpearte. Sea cual sea el pretexto. Entonces. Yo trataría de dialogar. ¿Sí? Pero el diálogo ¿cuál es? Pará, tranquilo. ¿Cuál es tu problema? Bueno, que yo no tengo nada contra vos. No hay diálogo que a la otra persona diga. La, la ah, sí, tenés razón. discúlpame. No, no te van a decir eso. Entonces. Antes. Antes. De empezar en la agresión. Y bueno. Saliste. Andá. Es mi opinión, porque es lo que yo aprendí. ¿sí? Profesionales me dirán otra cosa, pero es mi opinión. Antes de entrar a la elección. ¿por qué? Porque a veces el que reprime puede pasar que reaccione con una olla hirviendo, como dijo el Tommy antes, eh, puede reaccionar de una forma eh, tan intuitiva, tan, digamos, eh, animal, por decirlo, que lo que reprime explota en algún lado entonces puede pasar de que realmente esta persona en algún momento de la pelea, ya sea el principio el medio, el final, no importa reaccione con mucha mayor fuerza que el oponente y después esa persona termina siendo el agresor y se reinvierte en los papeles porque quizás, no sé, justo la otra persona se cayó y se golpeó mal y terminó internada, entonces eh, termina pagando el pacto
0: cuando él fue el agredido. O
1: sea, exactamente. Esa...
0: Y toda la culpa cae sobre el que sufre. El claro,
1: acoso. exactamente. El que sufre termina pagando el pacto por alguien, y como hemos visto muchas veces en la noticia, que lo empujó, que lo golpeó, que lo mató, que lo noqueó, que terminó internado. Y, yo... y vos decís, bueno, a ver cómo empezó la pelea. Y el tipo, vamos a suponer un ejemplo imaginario. Yo me imagino, no sé, una persona tomando un helado y alguien que siempre lo, le hace bullying en la escuela, eh, se lo encuentra en la calle con, no sé, al loco tomando un helado con una chica. Y entonces lo agrede eh, de, de diversas formas, cada uno usará su imaginación. Y esta persona se cansa, vamos, le dice a la chica... Vamos a suponer una situación, ¿no? Entonces, el loco. No, vos acá no te vas. Y, y empieza así la cosa. Hasta que. Y lo, van diversas agresiones. Tanto físicas como psicológicas. Y la persona explota. Vamos a suponer que no es una chica como amiga. O lo que sea. Vamos a suponer que es su hermana. Que es. No sé. Alguien a quien debe proteger por sí. Por sí. Listo. Entonces. Esa eh, agresión que puede generar el acumulamiento, ¿sí? o, o, la, o la poca herramienta de defenderse eh, ante estas cosas, ante, ante estos casos, puede provocar justamente estos casos como, por ejemplo, de que termina agrediendo con mayor fuerza o su agresión termina siendo mayor porque el otro lo hace por diversión y él lo hace por eh, instinto, por defen por defenderse. Entonces, eh, como dijimos antes hay que saber encaminar, y vuelvo al principio cuando hablaba de, 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 de las herramientas, hay que saber encaminar a los chicos de diversas formas. ¿sí? Yo he practicado varias, gracias a mi bullying, gracias a todo, yo he practicado diversas eh, diversos deportes, entre ellos muchos de defensa. He practicado boxeo, karate cuando era chico, taekwondo, eh, nunca lo utilicé. Eh, pero estamos hablando después de la escuela, ¿no? Eh, pero sí he visto casos, por ejemplo, en donde después al chico lo condenan porque era un peleador profesional. A ver, si no le dejaron más opción. El chico trató de defenderse verbalmente, de calmar la situación, de hacer entrar en conciencia. No le dejaron más opción. Entonces, sin embargo, no. Esta, per, esta persona es la agresora No, no es la agresora, señores Es la víctima Y se confunden mucho los papeles Pero es a lo que te digo
0: cuando Siempre cuando el que sufre el bullying Lo filman o lo captan O lo escrachan en redes sociales Es la bueno, persona que lo sufrió todo el tiempo Estamos hablando
1: de una, de una sola postura Ahora hablemos de la postura de los que se terminan suicidando O se terminan haciendo bueno, daño Esa es... persona por la misma forma por la misma manera de explotar, a veces llegan a su casa y no aguantan más, no pueden dormir. Y siendo joven terminan teniendo ataques de ansiedad, ataques de pánico, miedo, eh, traumas de todo tipo. Entonces, incluso a veces no, son, no se demuestran de esa forma. A veces, no sé, dicen, no, le tengo miedo a las arañas. Y y le aparece un mosquito y no una araña y entonces se entran a poner mal y en realidad no es la araña, es todo lo que está trascendiendo
0: de bullying hoy que se está desahogando de esa manera hoy creo que me han dicho una frase que, que me llegó un montón, que es lo que la mente calla el cuerpo lo grita
1: ah, lo vi en tu estado, sí.
0: lo viste, bueno eh, me lo dijo uno, uno de los oyentes eh, que pegamos muy buena onda y con, viste, compartimos whatsapp y todo y que quién te dice que capaz terminamos lo Lomas de Zamora grabando un programa eh, y la verdad que tiene razón porque las manifestaciones de ataque de pánico y todo son todos los que nos guardamos bueno soluciones potenciales soluciones al problema del bullying quiero, no...
1: aclarar, espérate, pero sí. quiero aclarar un ejemplo que tuve que me acabo de acordar recién eh...
0: esa memoria, cómo trabaja no, sí, con sí, la sí.
1: cerveza se no, mueve es mi tormenta de sí. ideas líquidas sí. es la tormenta
0: de ideas líquidas el Gatorade Manzana eh, sí. que Navarro no llegó a eh, tomar te...
1: Yo me acuerdo, eh, a mí me cambiaron muchas veces de escuela justamente por esto. Y en una de esas escuelas terminé haciéndome amigo de los, de los, de los que se llamarían los guapos, los patobicas, no sé, de la escuela. Me llegaron a querer mucho porque obviamente yo siempre fui una persona sociable. Eh, entonces, bueno, eh, algunos también han tenido hermanos menores. Entonces, por ahí me veían a mí, como yo era medio enano, eh, me veían a mí como sus hermanos. Entonces me defendían y bueno un día tuve suerte y hice amigo un amigo de, de, de esta altura digamos pero pero antes de eso pasé por otra escuela que el bullying empezó en mi primer día y me defendió un chico un compañero que después se volvió muy buen amigo el héroe claro esa gente en, es donde, en donde me dijo no le haga caso a este tarado me dice que este tarado fue el, 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 el maricón o el cagón esas son las palabras ¿sí? de, de, de todos estos años. Entonces, como son nuevo, te quieren hacer como que dice pagar derecho a piso. Entonces, cuando yo después empecé a conocer con los años, a mí, como yo había repetido eh, un año, me tomaban como el más grande. Entonces, me respetaban o me tenían miedo, no lo sé. Hay que, yo nunca, al viejo.
0: Hay que defender al viejo. No, no,
1: pero <risa> claro, yo nunca, nunca les di motivo para que me teman. Eh, simplemente me defendí y me, me ponía firme, nada más pero jamás tuve agresión salvo una vez que se me dio la oportunidad yo estaba saliendo de la escuela y ya estaba en sexto grado eh, en otra escuela y estaba viendo como uno de quinto o de, o de sexto, eh, no, de quinto o de cuarto estaba agrediendo uno de segundo en la garita colectivo, me acuerdo y a ver ahí está donde uno utiliza la, eh, esta experiencia ya me molé, para el bien o para el mal uno puede volverse aquel agresor que después termina haciendo bullying a los demás o puede volverse un defensor yo en mi caso, como a mí me respetaba mucho por mi edad y como había pegado el estirón, ya era más alto y todo eh, a mí me habían dejado de hacer bullying en esa escuela me respetaron, mucho, me llegaron a querer terminé armando un grupo enorme de amigos pero en ese caso, yo vi que le estaban haciendo bullying y lo estaban apretando en la garita onda, te vamos a golpear te la vamos a dar Claro, y yo este llegué Y le dije directamente Ni lo conocía al chico ¿eh? Ni lo conocía, es más ni me acuerdo la cara Capaz que algún día me lo cruzo por la calle y, y no lo reconozco Pero yo me acuerdo que llegué a la garita Y cuando vi esa situación, lo primero que hice le Dije, ¿qué están haciendo con mi amigo? Entonces me preguntó Ah, ¿es tu amigo? sí ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo? No, nada, estamos hablando, qué sé yo Y se fueron, y se fueron El loco no me olvidó más, el chabón me dijo Gracias, loco Gracias, me salvaste la vida, me, me iban a cagar trompada. Esas fueron las palabras. Y, y yo dije, tranquilo, digo, todos recibimos agresiones, que hoy se le dicen bullying, pero antes todos recibimos el derecho de piso, como quien dice. Y, y fíjate cómo es la vida. Que un día, muchos años después, a mí me paran, yo iba en la camioneta de mi viejo, eh, ya... Un tipo... ¡Huevón! Claro, boludo <ríe> grande, <ríe> sí, digamos. Boludo. diría mi abuelo. Eh, me paran, porque era una camioneta oscura, y bueno, era la que tenía, pero bueno, ¿qué va a hacer? Me paran y me toca justamente un gendarme... No, un gendarme, perdón, un policía, eh, muy mala onda. Me hizo bajar a la camioneta, me trató como si yo fuera, no sé... Un contrabatista, ¿viste? O sea, sí. Un, un tranza. Sí, más o menos. Un tranza. Cuestiones que me hizo bajar la camioneta y todo. Cosa que e es común. Este, <ríe> chico, este chico estaba en gendarmería. Estaba en su nivel más bajo, pero estaba en gendarmería. Me vio, me reconoció. Y fue a la situación. Y él me devolvió, digamos, el favor. El favor. Yo no había hecho nada malo, reiteremos, ¿no? O sea, yo no había hecho nada malo. Yo simplemente pasé por un control... Eh, no era una época tampoco en la que tomara mucho alcohol salía con amigos, todo pero estaba con mi hermana las amigas de mi hermana y las estaba yo llevando ah, era saliste el único...
0: con las amigas de tu hermana y no me avisaste eh.
1: Eh. entonces yo las estaba llevando ellos a una, sal, a una joda a una, una fiesta eh, porque era el único que manejaba entonces cuando me paran y me pasan en toda situación este chico estaba en gendarmería creo que era gendarmería, no me acuerdo bien pero estaba en un rango más alto entonces lo llamó aparte al oficial. El oficial se fue, él vino, me entregó los papeles y me dijo, anda tranquilo, después de haber recibido la agresión eh, verbal, ¿no? De, 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 de un oficial machista. Eh, sí, llamémoslo de alguna manera. Y el loco cuando yo me subo a la camioneta, el chabón este, me agarra y me recuerda, y me dice, vos no, no te acordabas de mí, ¿no? Digo, no, no, la verdad que no te tengo. Me dice, yo fui a, la, a, 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 tal, a tal escuela. Y entonces... Yo agarro y digo... Sí, yo también fui. Bueno, por eso me dice. Pero yo soy de tal categoría. Y no, no caía. Entonces él me agarra y me dice... Vos me salvaste en la garita. Y ahí me cayó la ficha.
0: En lo que se había convertido ese, ese
1: capullo. Y entonces... entonces yo ahí dije, wow, las vueltas de la vida, ¿no? O sea, cómo uno puede reaccionar ante una situación así. Vos te podés volver un villano o un héroe. Eso lo decidís vos. Pero también tenés que tener herramientas. Yo, si bien tuve a mi papá, que me hacían este tipo de broma y todo, pero también tuve una mamá que me enseñó, como dije antes, eres maestra, que me enseñó realmente cuáles eran los caminos. O sea, hacerte eh, el villano no era un buen camino. ¿Me entendés? Todo porque tengas un poco de poder o de autoridad o, o le brindes o, o te tengan un poco de respeto. No había por qué necesidad de brindar miedo. Entonces yo tomé esa decisión y esa decisión se me fue de vuelta muchos años después. Cuando a mí me iban a sacar la camioneta o por nada, porque en ese momento me acuerdo que estaban por, O sea, ya te digo, te faltaba el seguro y te sacaban la camioneta. Y capaz que el seguro estaba pago todo pero no tenía los papeles porque mi papá me prestaba la camioneta o a veces... Eh, era una hora tarde, como por ejemplo cuando llevaba a mi hermana a esta fiesta. Eh, era tarde, entonces uno no pedía. Directamente agarraba la camioneta, lo llevaba, volvía. Y ese día me acuerdo que yo, por ejemplo, el papel del seguro no lo, no lo tenía encima. Lo tenía mi papá en su billetera. Y cosa que el, pasa. Y por eso me iban a sacar. Y este chico me salvó. Me resalvó porque, imagínense, el reto que pudo haber tenido en su momento de mi viejo. Si yo encima le saqué la camioneta sin permiso ya sea porque llevé a mi hermano o lo que sea, y encima me la sacaron. Ay, qué bonito se ponía la suerte. No, entonces, bueno, por eso digo, eh, hay todo tipo de herramientas, yo tuve las dos en mi, casa, en mi bueno, caso.
0: Pero elijamos siempre ser el héroe. Está bien, hoy el público eh, más chico no nos vas a escuchar, eh, porque somos, eh, tratamos, eh, o sea, el canal está codificado para adultos y demás, pero bueno, la idea es que inculquen sobrinos, primos, hermanos, eh, sean el héroe lleven la capa, pónganse la capa enfrenten, pónganse no dejen que el otro sufra bullying si vos tenés la oportunidad de ser la persona en que le salve le salve literalmente la vida a, una, a otra persona, háganlo métanse.
1: Y háganle entender a, a los chicos de que si le dicen que son débiles que estén seguros de que no son débiles para que no les afecte que, eh, si son, este, no sé si, si tiene un problema como me pasaba a mí, que me decían mantequita porque se me caía todo de las manos eh, bueno, a ver, hágale entender de que bueno, es parte de la edad de que a veces uno tiene un problema porque se le cae la mano o porque le torpeza, pero hay difer diferente tipo de, de rama de eso
0: entre paréntesis, me acuerdo yo que me causaba risa en ese momento y que hoy viste escuchándolo a Mati, es como que eh, te hace un poco de ruido Tenía un profesor de educación física que le decía: ¡Ey! ¿Tanto? ¿Qué tenés? ¿Mantequita en la mano? Bueno. Era típica que me decían a mí. Todos teníamos el, el, el mismo. Por modo. eso, a ver, no era solo eso. mi viejo, o
1: sea, eran todos. Eh, yo me acuerdo que todo el mundo, por algo me, me, me apodaron en su momento Mantequita.
0: Che, pará, nos estamos yendo a la mierda. El ¿Sí, Ale sí? se va a enojar. Porque ya vamos casi 60, 56 minutos. Escúchame, bueno, soluciones soluciones a ver, Vamos, Van, a ver, porque siempre a ver. que nosotros planteamos un problema, le buscamos la solución. Ver,
1: aclaremos que son soluciones de. Ah, ya está, ya está claro. Pero que va a haber una parte 2 donde vamos a llamar, porque es un tema muy bueno. Una parte donde
0: vamos a invitar a un profesional para que dé herramientas. Y ya sé que a quién querés llamar, ya tengo idea, pero no importa. Bueno, eh, planteando una solución, es como lo que dije antes. Si vos tenés la posibilidad y estás viendo que alguien. Sea, o sea, tu sobrino, tu primo, tu hermano, tu hijo, ve que está sufriendo bullying y esa persona que vos tenés cercana tiene las herramientas para poder manejarlo y evitarlo que se meta, que se involucre. Pueden pasar cosas feas como no pueden pasar cosas feas, pero pensá que le está salvando la vida a alguien. A alguien que no bate, no tiene las oportunidades, tanto como en su casa, como en la, como familia, como vecino, como cosa que no tiene la oportunidad de... Salvarse de eso, ayúdalo, metete, involucrate. Hagamos que valga la pena poder hacer valer esas herramientas que nos dieron, tanto como sea padre, como sea madre. Como... Necesitamos gente que se involucre para evitar que esto siga creciendo, porque eh, lamentablemente eh, los pibes hoy, los centenial, tienen el acceso a internet. Y internet es una hija de puta. Es una hija de puta.
1: Una mal llevada, digamos. ¿eh?
0: Mal llevada, no, para mí es una hija de puta Porque uno no podés recomendar, sabiendo que pendejos de 13, 14 años lo leen Y le dice, quítate la vida No, basta Vamos a involucrarnos, cuerpo con cuerpo Vamos a poner la, la mente en fresco Y vamos a ayudar a esas criaturas Es la idea, es el ideal agarrar,
1: él Vendría a ser como la nueva guerra hay, hay que agarrar y decir, bueno, vamos a poner pecho a la bala como dicen. Exactamente Listo ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo combatimos con esto? Bueno, primero, nosotros somos los responsables, los adultos somos responsables. Entonces, de enseñarle y darles las, las herramientas necesarias a los chicos. En primer lugar, mi, mi postura, mi opinión, es que los chicos, todos, no, no, hay que ten, no tienen que tener un problema para que lo manden a terapia. No, la terapia les puede salvar la vida. Entonces, mandarlos a terapia les puede salvar justamente por eso, porque los estructura ¿me entiendes? Los, lo, los prepara para esta situación entonces desde chicos estaría muy bueno que lo manden a terapia ¿para qué? para que ellos adquieran a partir de ahí porque uno... ¿de dónde adquiere las herramientas? cuando uno empieza a estudiar yo por ejemplo adquirí mis herramientas por decirlo así, de cómo manejarme en el mundo cuando arranqué la facultad entonces eh, de tanta lectura de, 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 de los aprendizajes de los profesores de las charlas pero los chicos, los chicos, ya los chicos, hago énfasis, no tienen eso. Entonces, uno los tiene que mandar a terapia. Para que el psicólogo, desde una forma, de una, desde una estructura psicológica, los forme de una manera que sea imposible derrumbar. Entonces. En mi opinión, reitero, es mi opinión de que todos los chicos tendrían que ir a terapia y tratar cualquier tipo de tema o que justamente eh, el terapeuta haga énfasis o, o trate ciertos temas o sepa fortalecerlo. Eh, pero, a ver, todos los adultos no tenemos las herramientas. Hay personas, por ejemplo, que no tienen herramientas, no saben cómo llevar esta situación. Cuando no sabes cómo llevar una situación con un chico que sí que recibe bullying, me parece que si no tenés idea por dónde arrancar, bueno, mandalo a terapia. Desde chico, mandalo a terapia porque cuando esa, ese chico... Lo estás
0: ayudando, realmente eh, lo, lo estás ayudando. Claro,
1: le estás dando una fortaleza. El, el terapeuta se va a encargar, el profesional se va a encargar de, de armarle una estructura firme, interrumbable.
0: Entonces, eh, me parece... Que... Lo va a preparar para la vida. Claro,
1: que lo, lo, va, lo va a encaminar. E Esa es mi opinión.
0: Bueno, Pablo, esperemos haber eh, tratado de aclarar, como si fuera una charla de amigos, ¿no? Eh, de haber aclarado los problemas que, obviamente, teniendo ya una hija de 11, 12 años, esto también es totalmente entendible que tenga miedo a que sufra o esté sufriendo estos, estos trastornos. Yo tengo de una la de la sobrina de 7 años, dos de 3 y uno de 12. Así que imagínate si te va a tener tiempo para prepararte para todo esto. Bueno, gente. Esto ha sido el episodio número 4 de Nativos Delirantes Vieron, no sé si notaron que me salió bien Dije Nativos Delirantes No más digitales Así que eh, Eso es un tema de interés general eh, Va a haber una
1: pauta 2 va a haber,
0: Prometemos que va a haber un programa 2 De bullying Este lo vamos a titular Bullying Afuera Vamos a ponerle ese nombrecito Y el segundo va a ser Bullying Afuera Cap 2 Como para que tengan una reseña de que vamos a invitar a un vamos profesional. A, Va a ser un profesional que nos va a inculcar ayudar y a desglosar todo este mundo. Porque también la parte del bullying viene de la mano del grooming, del acoso, del ciberacoso. Todos. O sea, Todos. involucra un montón de cosas que nosotros hoy no estamos capacitados para hablar, pero sí para dar opinión de lo que hemos vivido. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. esperemos poder haber ayudado en algo. Esperemos haber dado una manito en todo este tema. Así que buenos días... Buenas tardes, buenas noches. Y espero que hayan disfrutado nuestra charla. Nativos delirantes, Seiniov. Puto Okay,
1: Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Uh Houston, we've had a problem. We've
0: had a main B, on
1: a Roger, main B on Ok, Okay, stand by 13, we're looking. At...